0: Maak tijd en luister. En verwijs door naar de vertrouwenspersoon. Mijn naam is Charlotte van der Wolbaken. Ik ben coach en trainer van Teams bij Vraagstukken op het gebied van communicatie, gedrag en leiderschap. En je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en hr academy over leiderschap en innovatie in HR. Welkom bij aflevering 79 van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Ruud Kamans En ik ben Twan Al. En vandaag bespreken we een onderwerp die niet meer uit de actualiteit weg te denken valt. Nieuwsberichten over grensoverschrijdend gedrag buitelen over elkaar heen en weinig sectoren blijven bespaard. In het oog springen natuurlijk de tv-wereld, de politiek, de politie en de sportwereld. Maar ook minder in publiciteit staande organisaties kampen met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. HR speelt een essentiële rol in het voorkomen van en het reageren op grensoverschrijdend gedrag. Daarom besteden we in deze aflevering aandacht aan de culturele kant van grensoverschrijdend gedrag. Want hoe stimuleer je als hr professional een veilige werkcultuur? Welke interventies kun je doen en hoe ga je om met weerstand? En hoe herken je en reageer je op zorgwekkende signalen? De HR Academy geeft een masterclass over dit onderwerp, waarbij zowel de arbeidsrechtelijke als de mensgerichte kant uitgebreid aan bod komen. Eén van de docenten is Charlotte van den Walbaken. Zijn coachteam en een specialist bij vraagstukken... op het gebied van interpersoonlijke communicatie, gedrag en samenwerken.
2: Welkom in de podcast, Charlotte. Hi, welkom. Ja, Charlotte. We hebben het nu al een paar keer gehad over grensoverschrijdend gedrag. En het wordt ook heel vaak genoemd in de media. Maar wat is het nou precies?
0: Ja, grensoverschrijdend gedrag, dat, dat, dat is lastig te, te vatten. Het, en het is ook niet zwart-wit. Want dat wat jij thuis doet... Dat is daar niet grensoverschrijdend en dat wat je in mm -hmm. werksituaties doet kan wel grensoverschrijdend eh, zijn. Dus als je bijvoorbeeld de definitie die Movisie eh, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hanteert. Dan heb je het grensoverschrijdend gedrag. Daar doelen we dan op de omgangsvormen die de persoon ondergaat als gedwongen of of Ongewenst door hem worden ervaren. En in het bijzonder wanneer er sprake is van een bedreigende, vijandige, beledigende, of sociaal onveilig of kwetsende uh, situatie.
2: Ja, dus, hoe degene die het grensoverschrijdend gedrag als zodanig ervaart, hoe, hoe die dat ervaart, dat is ja. eigenlijk het uitgangspunt. Ja. ja, dus dat kan, wanneer, heel, dat kan heel verschillend zijn. Dus.
0: Dat kan heel, heel verschillend uh, zijn. Hè? En, en, en samengevat, hè, wanneer dus iemand wordt benaderd op een manier die over zijn of haar grens gaat. Ja, precies. Ja. Ja. En in ieders grenzen die liggen elders.
1: En dat maakt het zo ingewikkeld. Ja, en is dit gedrag nou iets van alle tijden, of is het alleen iets wat we de laatste tijd veel zien?
0: Ik denk dat het de laatste tijd veel meer in de publiciteit is gekomen. En hè, je noemde het net al in je inleiding, hè, de incidenten die in de sportwereld en in de televisiewereld naar buiten zijn gekomen. Maar daarvoor was natuurlijk ook wel de hele MeToo-beweging op, uh, op gang. Mm -hmm. En, en, en we, zitten, we leven nu in een maatschappij waar de ene verandering over de volgende buitelt. Dus het gaat allemaal ontzettend snel. En uh, ook dit gaat ontzettend snel. Dus ik denk door dat er meer dingen naar buiten zijn gekomen, dat dat ook mensen uitnodigt... Om zelf naar buiten te treden over dingen die zij als ongewenst hebben ervaren. Dat ik hoop ook dat het mensen uitnodigt om naar een eigen handelend optreden eh, te kijken. En ik denk ook dat, um, dat het deze tijd mensen uitnodigt om, om anders naar situaties te kijken. Dus het is wel iets van alle tijden. Alleen wij, wij kijken nu anders dan een aantal jaar geleden.
2: En in hoeverre zie je daar echt een duidelijke trend in, in die andere manier van kijken ten opzichte van zeg vijf of tien of zelfs twintig jaar geleden?
0: Ik denk dat wij door de mondigheid die aan het toenemen is, uh, mensen worden verbaal sterker, uh, durven zich makkelijker uh, te uiten en doordat er meer precedenten in een omgeving zijn, mm -hmm. dat je in toenemende mate ziet dat mensen hierover durven te praten... en zich ervan bewust zijn.
2: Want waar ik aan moet denken is bijvoorbeeld... als je nu naar een James Bond film kijkt uit 1960 met Sean Connery. Dat vonden we 50 jaar geleden vonden we dat grappiger en dan moesten we om lachen. En nu zitten we toch veel vaker met een soort van plaatsvervangende schaamte. Ja. ja. Is dat een voorbeeld van hoe die grenzen langzamerhand verschuiven?
0: Ja, he, wat toen normaal was, is, is nu niet meer normaal. En ik, ik denk ook bijvoorbeeld aan uh, de, 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 de Pitspoezen of de, de, de plaatjes van autoverkopers waar een schaars geklede dame op de motorkap uh, gevlijd uh, lag. Wat toen voor iedereen, ook voor vrouwen, normaal was. Alhoewel ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat er toen ook vrouwen zijn geweest die dachten van. Is dit nu allemaal nodig? Maar wij zijn als mens... zijn wij uh, kuddedieren... Als je kijkt naar Darwin, Darwin die zegt van wij zijn in de omgeving waar we ons omringen door mensen die hetzelfde doen en denken zijn wij sterker en, mm -hmm. en veiliger. Dus wij worden voor een deel worden wij ook gevormd door wat we onze omgeving zien doen. En als je opgroeit met dat wat daar normaal is, als je opgroeit met, met de Sean Connerys die mm -hmm. uh, heel dichtbij mooie vrouwen komen en de vrouwen die schaars gekleed op een motorkap liggen, dan is dat jouw normaal.
2: Ja, en nu zie je dat er, dat er steeds meer mensen zijn die, die, die de grens um, dichterbij leggen of verder afleggen. En dus wordt die eerder overschreden. En mensen zijn nu ook uh, bereid om daar hun mond over open te doen. Ja. En dan zie je opeens dat kennelijk die grenzen niet uh, in beton gehouden zijn. Maar dat er langzaam een verschuiving in komt. En dan gebeurt er dus wat. En dat gebeurt ook op de werkvloer, denk ik. En dat betekent dus dat hij er ook um, iets moet gaan doen. Maar ja. wat dan?
0: Naar mijn idee ligt hier een cruciale rol voor HR. En die ligt op meerdere uh, fronten. Uh, ligt die. En um, die heeft natuurlijk te maken met, met het, het maken van beleid. En zorgen dat er goede protocollen uh, zijn. Het instellen van een intern en of een extern uh, vertrouwenspersoon. Ja. Maar de rol van HR die ligt ook op het, het, het zorgdragen voor psychologische veiligheid en sociale veiligheid. Hmm. En psychologische veiligheid, Amy Edmondson van Harvard University heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. En, en, en psychologische veiligheid is, um, ik mag er zijn, ik doe ertoe, ik mag wat vinden, ik, ik mag iemand aanspreken... Um, ik mag een fout maken. Ik hoef het niet overal mee eens uh, te zijn. Mm -hmm. En op het moment dat er psychologische veiligheid is. Dan spreken mensen zich sneller uit bij grensoverschrijdend gedrag. En op het moment dat mensen zich sneller uitspreken. Dan zullen ook mensen minder snel grensoverschrijdend gedrag uh, vertonen. Dus dat is die psychologische veiligheid. En daarnaast heb je de sociale veiligheid. En, en dat is meer het het overkoepelende um, gevoel, waarbij mensen zich beschermd voelen mm -hmm. uh, tegen gevaar dat uh, wordt veroorzaakt of, of dat dreigend is in een openbare ruimte. En, en dus terug naar jouw vraag, HR heeft op een aantal fronten en onder andere ook op psychologische en sociale veiligheid wat...
1: Te doen. En dus dan is het voornamelijk het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag daarin dan heel belangrijk. Maar ik ben toch wel benieuwd, hoe doe je dat nou? En is een organisatie zonder grensoverschrijdend gedrag eigenlijk wel denkbaar? Bestaat dat wel?
0: Ik zou er geen vergif op durven in te nemen, omdat een ieders grenzen weer op een andere uh, plek uh, liggen. En we blijven in een maatschappij leven waar, waar er in een hoog tempo veel veranderingen over elkaar heen buitelen. Maar ik denk op het moment dat je nu investeert in een goede cultuur uh, en niet een psychologische schijnveiligheid. Oh jongens, mm -hmm. we hebben het gezellig, we kunnen lachen met elkaar, we gaan met elkaar uit eten, maar. Echt de diepte in durf te gaan. Dat daar uh, de ruimte ontstaat dat mensen zich uit durven te spreken. Maar ook dat daar de ruimte ontstaat dat mensen naar hun eigen handelend optreden durven te kijken. Hmm. Dan denk ik dat je een heel eind op weg bent. Maar ik denk nooit dat je het helemaal zal kunnen voorkomen.
1: Nee. En hoe bouw je aan zo'n cultuur, Charlotte?
0: Ik denk dat het, uh, het, het begint bij het draagvlak creëren bij de directie van mogen we hier tijd... Uh, en energie in yeah. uh, gaan steken. Yeah. Nou... Ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat de directies nu ook op de hoogte zijn... van uh, hoe de maatschappij zich op dit moment... op dit onderwerp aan het ontwikkelen is. Maar je moet daar draagvlak voor krijgen. Um, en dat klinkt een beetje droog... maar dan moet je goed beleid maken. Van wat wil ik nou bereiken? Uh, wat is er voor nodig? En een van de dingen die je te doen hebt... is het outilleren van leidinggevenden. Dat je leidinggevenden in staat stelt... dat zij de signalen kunnen herkennen. Dat die leidinggevende in staat stelt... Om om in gesprek te gaan wanneer zij grensoverschrijdend gedrag vermoeden. Ja. Maar het, wat je ook te doen hebt, is het outilleren van de werknemer. Van speak up. He, John de Mol die zei in zijn interview van... ik begrijp er helemaal niks van. We hadden allemaal hele duidelijke loketten. Als mensen zich onveilig voelen, hadden ze naar zo'n loket gekund. Ja, kennelijk voelden ze zich dus niet veilig.
1: Ja, je hebt het over de signalen die je kunt herkennen. Wat voor signalen zijn dat dan?
0: Je hebt... Um, op het moment dat er grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond ten opzichte van bijvoorbeeld mij, dan roept dat een stressreactie bij mij op. Ja. En ieder reageert op een andere manier op stress. En laat ik even vooropstellen, stress is een hele gezonde uh, reactie die ons helpt ook om te overleven. Op het moment dat er echter te veel stress is. Bijvoorbeeld bij een heel intimiderende situatie. En dat kan bijvoorbeeld pesten zijn. Dat kan buitensluiten zijn. Maar het kan ook seksuele intimidatie zijn. Straat, die, 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 die meter van stress die slaat zo heftig uit. Dat je in een ongezonde kopingssysteem eh, terechtkomt van het dealen daarmee. Yeah. En het zou mooi zijn als je al in dat vroegtijdig stadium bij mij zou kunnen zien... Maar meestal is dat niet zo en zie je het pas wat later. En jullie kennen ongetwijfeld de freeze, fight en flight reacties. Zeker. De freeze is het verstijven, de flight is het vluchten en de fight is het vechten. Wat je bij grensoverschrijdend gedrag veel ziet, is dat mensen echt in die freeze, in die verstijving zitten. Ja. Uh, Walter Brand of Cannon, die hebben er nog eentje aan toegevoegd. Die zeggen, er is ook een from reactie. En de volgende reactie dat is het please gedrag, Dat is het verbergen of het vleien. En dat maakt het heel erg complex. Op het moment dat iemand het gaat verbergen vanuit gêne. Of vanuit een bepaalde onderdanige reactie. Omdat een leidinggevende dit, uh, dit doet. Dan is het ongelooflijk ingewikkeld om dat te zien. En dat en, zie
2: je natuurlijk heel vaak in een, in een machtsverhouding tussen ja, mensen.
0: Dus wat is er belangrijk? Dat je de mensen Laat zien wat wel oké okay is en wat niet oké okay is. Ja. Uh, wat ook belangrijk is dat je daarmee dus een cultuur creëert... waar je regelmatig met elkaar in dialoog uh, gaat. En dat je mensen uitnodigt om, uh, om daarover uh, te spreken. En misschien zelfs hen daar ook actief op bevraagt. Uh, hè, hoe ervaar jij het nu, jouw samenwerking... En uh, de, de tijd van het tweejaarlijks functioneringsgesprek en het jaarlijks beoordelingsgesprek is ook passé. He, dat, dat, mm -hmm. dat blijkt ook hoe organisaties daar nu mee omgaan. Dit is nu veel meer de tijd van de continue dialoog. Dus hoe mooi is het dat je als HR de leidinggevende outilleert, maar ook zelf daar een rol in pakt om ook hierover in gesprek uh, uh, te gaan.
1: Ja, en wat is de rol van zo'n vertrouwenspersoon daarin, zowel intern als extern?
0: Ja, de rol van een vertrouwenspersoon die, die is... Um, het opvangen van uh, de, degene die het, uh, het meldt. Daarnaar luisteren. Um, eventueel doorverwijzen naar professionele hulpverleners. Um, hè, want een vertrouwenspersoon die kan, als er sprake is van trauma... dat zelf en die mag dat ook niet, uh, niet doen, uh, gaan oplossen. Maar die kan wel luisteren en, uh, en doorverwijzen. Maar de rol van een vertrouwenspersoon is bijvoorbeeld ook het signaleren... en het analyseren van de voorvallen. Uh, en op basis daarvan uiteraard met volledige anonimiteit het, het, het management of de directie adviseren, dit is wat ik zie en dit is wat ik jullie adviseer om als organisatie eh, te gaan, gaan doen. Daarnaast is het ook de rol van een vertrouwenspersoon om binnen de organisatie te informeren van, hé hey jongens, ik ben er. Jullie kunnen in dit soort situaties uh, bij mij uh, terecht.
1: Dat klinkt allemaal als onderdeel van een beleid op dit gebied. Hè? Met een plan van aanpak lijkt me toch redelijk noodzakelijk. Maar hoe kom je nou tot zo'n beleid?
0: Nou... Laat ik vooropstellen: er is niet één gouden regel voor het neerzetten van het goede beleid. Dus het is niet zo dat er één standaard beleid is. Ieder beleid in iedere organisatie zal, het klinkt een beetje obligaat, maar zal maatwerk moeten, moeten zijn. En uh, mijn collega Petra Kroon, uh, die de arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend gedrag samen met mij uh, in de training doet. Maar waarbij zij op haar onderdeel focust, die geeft daar ook concrete handvatten voor van... Hoe pak je dat nou aan? Hoe zet je dat nou op? Um, en vervolgens zal ik in de training uh, mensen meenemen. Hoe krijg je hier daar nou draagvlak voor? En hoe voer je dat uit?
2: En als je dan uh, kijkt naar um, wat je allemaal kunt doen. Uh, je kunt dus heel veel doen. Um, maar goed, het kan dus toch gebeuren dat er opeens toch een zorgwekkend signaal van... Uh, uh, of over grensoverschrijdend gedrag bij de HR-afdeling uh, terechtkomt. Wat zijn dan de acties die je moet ondernemen bij zo'n signaal?
0: Direct erop inspelen. Direct in gesprek gaan met uh, uh, de persoon die de melding komt maken. En dat ook heel serieus nemen. En uh, dat is soms nog best wel lastig. Uh, omdat er misschien andere prioriteiten zijn... of omdat een persoon daar zelf wat doekjes omheen wendt, mm -hmm. uh, uh, um, Omdat er bijvoorbeeld sprake is van, van, van schaamte. Maar maak tijd en luister. En verwijs door naar de vertrouwenspersoon. Want het is niet jouw rol als HR... om daar um, verder die diepte op, uh, op in uh, te gaan.
2: Het lijkt me goed dat je dit ook een aantal keren oefent... Net als een oefening om uh, wat je moet doen als er brandalarm uh, is. Ja. Want ik kan me voorstellen dat je, je bent in je, in je ding. Je komt net uit een meeting of iets dergelijks en je krijgt zo'n melding. Uh, jij zegt je moet direct actie ondernemen. Je moet het serieus nemen. Dat vraagt om een bepaald gedrag, om een bepaalde manier van handelen. Ik kan me voorstellen dat dat gewoon in alle drukte om je heen... Uh, vereist dat je dit een paar keer gedaan hebt. Zodat je weet van oké, okay, ik moet even in die modus.
0: Ja, ontzettend leuke vraag. Want als je nu kijkt naar HR in deze gekke arbeidsmarkt en hoe krankzinnig druk ze het hebben, mm -hmm. vraagt dat nogal wat. Uh, niet alleen hr functionarissen maar iedereen die is gewend om in bepaalde patronen te schieten als er een appel op hem of haar wordt gedaan die net even buiten... Het, het spraakje valt waar hij zelf van plan was mm -hmm. op in te gaan. En patronen die kun je gaan doorbreken op het moment dat je ze bij jezelf inziet en herkent, en dan ontstaat er ruimte om iets nieuws aan te leren. En ja, dat krijg je door inderdaad niet alleen te reflecteren en in, in, in die spiegel te kijken, maar dat krijg je ook door te oefenen en oprechte kijk naar jezelf te hebben van hey, wat zou ik daar nou anders in, in kunnen doen? Ja,
2: ja. En, en hoe ziet zo'n gesprek er dan uit? Je bent HR-medewerker, je bent verantwoordelijk voor hr in de organisatie, je krijgt zo'n melding, je moet met iemand in gesprek. Kan je heel kort aangeven hoe je dat dan het beste aanpakt? Het
0: allerbelangrijkste is dat jij zorgt voor een veilige setting. Mm -hmm. Dus zorg dat je niet gestoord kunt worden. Dat, 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 dat je telefoon uitstaat, dat je in een ruimte zit waar, uh, waar ook niemand binnen kan vallen. Een hele praktische ook. Zorg dat de persoon met wie je in gesprek gaat niet met zijn of haar rug tegen de deur aan zit. Want uh, dat is ook weer onveilig, want die persoon weet niet wie er binnen uh, ja. kan komen en die zal dan uh, zich minder openstellen voor uh, het, het, het gesprek. Um, zorg dat je niet recht tegenover iemand uh, gaat zitten. En soms is dat lastig ja, ja. Iemand uitnodigt aan je bureau, ben je automatisch geneigd om iemand, nou, ga maar zitten tegenover je. Nee, zorg dat iemand het liefst een, een kwartslag naast je uh, uh, zit en je luistert en je stelt vragen. Mm -hmm. Ga en, en vraag wat die persoon nodig heeft. Wij zijn heel erg geneigd als iemand um, iets vertelt om meteen te reageren en meteen een oplossing aan te dragen.
2: Dan moet je maar dus luisteren.
0: Luister, nee, luister. Luister om te begrijpen. Mm -hmm. En dan ontstaat die verbinding. En daarna kan je door. Maar zeker de HR-personen... Die, die, die zijn erg gewend... Om, om er voor de mensen te zijn... en die willen graag helpen. Dus die, die duiken vaak in de valkuil... om dan toch mee te gaan denken... advies te gaan geven. Maar die primaire taak... is zorg voor die veiligheid. Luister, zodat die persoon... kan vertellen wat er aan de hand is. En daarna... Kan je door op het moment dat je als HR er bent, luistert en je objectiviteit bewaakt, um, zelf eventueel ruggespraak houdt met een collega, mm -hmm. uh, of supervisie aanvraagt, of of, of intervisie doet en naar je eigen handelend optreden kijkt en je voortdurend de vraag bij de ander neerlegt: wat heb jij van mij? nodig, mm -hmm. dus bij de, bijvoorbeeld bij de benadeelde, wat heb jij van mij nodig, dat je dan een heel end komt met het voorkomen van, uh, van fouten.
1: Charlotte, heb je misschien ter afronding nog een advies aan onze luisteraars?
0: Maak tijd om dit echt serieus te nemen, want ik denk in, in, in deze arbeidsmarkt dat je je juist ook kunt onderscheiden. Als je een cultuur neerzet van die sociale veiligheid en dat je daar niet alleen een winst op maakt bij het voorkomen of verminderen van grensoverschrijdend gedrag. Maar ik denk dat je daar een veel grotere winst ook nog op maakt om een aantrekkelijk werkgever te zijn en het een positief effect op het retentiebeleid uh, zal hebben.
1: Nou, bedankt voor je wijze woorden Charlotte. En hiermee hebben we dan in vogelvlucht besproken hoe je ongewenst gedrag op de werkvloer voorkomt en hierop reageert. Maar er is meer, want wat zijn de arbeidsrechtelijke procedures? Hoe reageer je effectief, maar wel binnen de wet? En hoe kom je je verplichtingen in het kader van goed werkgeverschap na? Al deze vragen en meer worden beantwoord in de masterclass Grensoverschrijdend Gedrag van Beleid naar Praktijk van de HR Academy die op 23 mei 2023 van start gaat. Dit is het einde van weer een aflevering van de HR podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie@hrpodcast.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR podcast.